0: episodio más de alta velocidad. Mi nombre es Luis Garnica y me acompañan.
1: ¿Y que la bastida? Aquí estoy, Javier González Alcántara, ¿cómo bueno, están?
0: Qué bueno que ahí estás, qué bueno. Yo creí que no estabas, Javi. Yo juré que no estabas. Ah. Antes de esto, no, yo juré que no estabas, pero bueno, oigan, pues vamos a platicar en este episodio de todo lo que sucedió en el Gran Premio de Rusia, que desde mi perspectiva, ha sido el Gran Premio de Rusia más interesante eh, yo creo que de toda la historia del Gran Premio de Rusia, literal, desde que empezó creo que por ahí del 2014 eh, en, en Sochi. Y también vamos a platicar de los resultados, obviamente, de, de ese Gran Premio, toda la controversia de lo que sucedió con Checo. Vamos a platicar también del de, eh, resultado, la mala suerte que tuvo Pato Ward en, en, lagunas, en, en Long Beach. Perdón. Y... Pues yo creo que eso es todo, ¿no? O sea, son los dos temas principales que tenemos, la mala suerte en general de, de McLaren que tuvo este fin de semana, pero ¿con qué quieren empezar? Con, empezamos con lo de Checo, ¿no?
2: Sí, pues el tema polémico, el que está en todas las redes de la Fórmula 1 es pues Checo, Red Bull, Max, ¿qué está pasando con ellos?
0: Tú, yo quiero, este, Javi, tu perspectiva de lo que sucedió. Ahorita vamos a poner, tenemos los audios de las diferentes comunicaciones. No sé, no sé si quieran, eh, que ahorita empezamos a hacer la diferencia eh, o los ponemos los dos y luego ya hacemos como que la, el análisis, ¿no?
1: Pues, si quieren, primero lo, lo comentamos, ¿no? Para que luego cuando lo pongamos el audio, eh, la audiencia pueda ya apreciar lo que decimos, ¿no? Va,
0: perfecto. Me claro parece. Que. Sí, sí, sí.
2: Sale, bueno, bueno. Para, para entrar en perspectiva, eh, Max empieza en el último lugar del Gran Premio de, de Rusia. Checo empieza, si no más me equivoco, en el octavo, ya que Valtteri Bottas tuvo una penalización porque cambió algunos componentes de su motor eh, y todo iba bien, así que sigan. <ríe>
0: Yo creo que, o sea, vamos a profundizar un poquito más que eso, ¿no? este pues Todo iba bien, obviamente Checo tiene una arrancada un poco débil, creo que pasa noveno, eh, tiene una mala parada, eh, lo que hemos estado viendo de Red Bull en las últimas, carre en las últimas carreras, y, y yo creo que de todos los equipos, eh, con este cambio, que después lo, lo explicamos, este cambio de reglamento en cuanto al momento donde ya se ajusta la tuerca de la de la llanta y la, la luz verde para que salga el piloto, eh, pero tuvo una mala parada, ¿no? Al final del día checo por ahí, y aún así eh, Sergio se recupera, logra llegar hasta cuarto lugar, eh, incluso queda adelante de Verstappen, porque Verstappen venía atrás, yo la neta cuando estaba viendo la carrera, yo llegué a pensar que, que realmente eh, iba a pedir Red Bull, dejar pasar a, a Max, pero creo que era imposible porque también Max, eh, otro piloto, venía muy pegado a, a, a Verstappen. Entonces eh, Checo empieza a remontar, ¿no? Y entre estos que también que otros se empezaron a cambiar neumáticos y lo que fuera, queda en un cuarto lugar, y alcanzando el tercer lugar, ¿no? Que si no me equivoco era eh, este, Carlos Sainz. Así es. Entonces tenemos entonces tenemos esta en, o sea esos momentos de la carrera y luego empieza a llover que aquí es donde viene todo el factor lo más interesante es, es lo siguiente no que empieza a llover en las últimas cuatro cinco cuatro vueltas de la carrera que todo el, toda la carrera estuvimos esperando la lluvia se veía a lo lejos incluso en algunas tomas se veía que la lluvia estaba pero sobre el mar negro eh, y todo este, todo este, o sea, no, no se veía que llegaba, se veía en las montañas, pero no se veía que llegaba acá. Vimos incluso, si ustedes se, se vuelven a ver la carrera, pueden ver en los alerones, se veía la humedad, en, sobre todo en el are, alerón de, de Daniel Richardo, donde se ve este, estas como estelitas ¿no? de, de humedad. ¿Por qué? Porque el, el ambiente pues, se, se estaba casi, pues, no, no lloviendo, pero muy húmedo, sobre todo desde los días antes. Y en estas últimas cinco, cinco vueltas es donde vemos lo, lo interesante. Javi, no sé si quieras este, comentar un poquito más de esta situación, o sea, en estos momentos de la carrera.
1: Sí, no, yo creo que lo comentaste muy bien. Eh, los dos lo, lo comentaron muy bien. Eh, pues Checo, de, después de haber arrancado octavo, se va a en la arrancada, recupera, ya iba en tercer lugar. Y efectivamente, como faltando siete vueltas, eh, pues empieza a llover, ¿no? Y, y bueno, pues aquí entra el dilema, ¿no? De, pues, ¿qué vamos a hacer los pilotos? ¿Vamos a quedarnos con estas llantas para dar las últimas siete vueltas y, y tratar de cuidar las posiciones que tenemos actualmente? ¿O nos vamos a arriesgar y vamos a cambiar por llantas intermedias de lluvia eh, pues con la probabilidad de adelantar y mejorar posición? Eh... No sé, ¿cuál quieran platicar primero? Si Checo, Verstappen, eh, Lando.
0: Platiquemos un poquito más eh, precisamente de la estrategia de, de Red Bull. Eh, yo creo bueno. que es, es, es lo, lo más interesante que podemos platicar ahorita. Y es precisamente todo esto que... Eh, eh, ¿Por qué meten antes a Max? No sé, tú, por, sobre todo en el tema técnico. Eh, no sé cómo tú lo veas... Eh,
1: ya, pues sí, mira, hay que tomar en cuenta eh, que las circunstancias de Checo y de Max eran distintas, primero Checo no tenía ningún carro enfrente de él y por el otro lado Max sí, entonces, eh, bueno, en la vuelta 6 en la vuelta seis, pues, bueno, más bien faltando seis vueltas, el, el ingeniero de Max le empieza a preguntar a Max, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo, ¿Cómo sientes la pista? ¿Quieres entrar por allá antes de lluvia o te quieres quedar afuera? Y Max le dice, pues la verdad no sé, o sea, no estoy seguro. Pero en ese no estoy seguro, en esa conversación que dura mucho, dura casi un minuto, Max le dice, pues no sé, pero los carros de enfrente se están saliendo de la pista por la lluvia. Y ahí es donde justamente el ingeniero de Max le dice a Max, Max, box, box, box. O sea, se le ordena que se meta PITS para cambiar a, a, a llantas eh, de lluvia, esto a la, quedando seis vueltas, y por el otro lado tenemos que a Checo le empiezan a preguntar apenas que cómo siente el carro a la quedando cuatro vueltas, quedando cinco o cuatro vueltas, o sea, se después, una vez que Max ya había entrado a, a Pitts por el cambio de llantas, a Checo le empiezan a preguntar y Pucheco pues como no tenía ningún carro enfrente, pues no tiene idea de cómo le está yendo a los demás carros o si los demás ya entraron a pits, ¿no? Entonces, a diferencia del mecánico de Max, que el, que el ingeniero, digo, del ingeniero mecánico de Max, que le da la orden a, a Max de meterse al pit, el de Checo realmente no le da ninguna orden, sino que le da la total libertad a Checo de decidir si entrar a pits o no. Entonces, aquí entramos, pues, en, en, en el primer punto, ¿no?, eh, pues pa parece increíble o, 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 que un ingeniero que tiene acceso a radares de lluvia, que tiene acceso a la información desde el headquarters que tiene información de qué es lo que están haciendo los demás pilotos, que sabe que el compañero de Checo ya entró y que de hecho ya está a punto de pasarlo porque Max pasa a Checo poco antes de que Checo entrara a pits todavía le está preguntando Checo, ¿qué quieres hacer? Entonces, pues es, es, se podría decir que es un gran pecado por parte de, de, de los ingenieros o el ingeniero de Checo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cómo le pides al piloto que te defina algo cuando el piloto está 100% concentrado en mantener el, el carro dentro de la pista? Eh, entonces, pues bueno, ese es el, el, el primer gran pecado. Ahora, ahorita lo comentabas eh, tú, Garnica o Quique, que llegaste a pensar incluso que le iban a dar o, o, la orden a, a Checo de dejar pasar a Max para, pues para que Max tuviera la mayor cantidad de puntos posibles para el campeonato de pilotos. No dudo que casi casi haya sido adrede que lo hayan dejado a Checo tanto tiempo en pista. O sea, que haya sido adrede para que Max quedara delante de él y también hay que recordar que Checo estaba peleando junto con Alonso. Entonces, el hecho de que si Checo entraba a pits por intermedias... Eso significaba que Alonso, que también estaba enfrente de Max, iba a entrar por intermedias. Porque la razón por la que Alonso se quedó afuera tanto tiempo era porque estaba luchando con Checo, que era pues, con el que estaba peleando la tercera posición. Este, ¿Por qué? Porque mucho más adelante pues, teníamos a Lando y teníamos a, a Hamilton, ¿verdad? De hecho, hay Entonces... un momento,
0: hay un momento eh, de hecho, hay un momento en el cual Alonso rebasa a Checo. En, esto es en lluvia, eh, 100%, y, y es donde... Eh, donde... Yo también creo que Checo se da cuenta que está muy resbaloso. Eh, creo que por ahí la Fórmula 1 incluso subió unos, unas imágenes eh, de, de esto, de, de, de la, del momento donde Alonso rebasa a Checo y luego se vuelven a rebasar. Pero sí, o sea, si quieres continuar, Javi, pero, pero creo que iban en, en situaciones muy diferentes de carrera, ¿no?
1: Alonso, cuando dices que Alonso rebasó a Checo, ¿Alonso tenía llantas de lluvia o tenía llantas de seco todavía?
0: Tenía llantas de seco.
1: Okay, bueno, hay, hay, hay que recordar que Alonso tiene mucha experiencia eh, en diferentes tipos de carros, ¿no? Entonces eso obviamente le ayuda a, a tener un mejor control del carro, pues, en condiciones adversas, como es lluvia. Nada más así como, como panorama. Entonces, efectivamente, ya sea, o sea, estuvo tan mal el error de, de, del ingeniero del lado de Checo que, que da pie incluso a, a pensar que fue Adrede. ¿Por qué? Porque tú ves tuve la gráfica y Max alcanzó a dar cinco vueltas con las llantas intermedias de lluvia y Checo apenas dio tres. Eso significa que a Max lo metieron dos vueltas y media antes que a Checo. Es muchísima diferencia. Eh, entonces, pues, pues bueno, entre que si fue adrede o libertad de, de decisión del piloto, eh... Pues yo creo que definitivamente es un, es, es un aprendizaje, ¿no? este Tanto para el equipo como, como para Checo. Eh, y, y bueno, eh, por último, pues nada más me gustaría destacar que, que Christian Horner, que es el, 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 se podría decir que el jefe de todo el equipo de Red Bull, pues trató de no hacer polémica y dice que Max entró a Pizzantes porque así lo decidió Max, cuando ya sabemos que no fue así, a Max le ordenaron que entrara. Y también dicen que Checo se quedó fuera porque así decidió Checo. Pues de cierta forma sí, pero porque lo orillaste a decidir, ¿verdad? Entonces sí se nota que por ahí pues son de ese tipo de cosas que son verdades a medias, ¿no? Eh, y bueno, la verdad, por último pues yo creo que todos estamos muy enojados después de ver que Checo del tercer lugar se fue hasta el noveno por haber entrado tarde a pits eh, Pero la verdad yo rescato mucho la actitud de Checo. Eh, Checo... Eh, obviamente estaba triste, estaba enojado pero en, en ningún momento empezó a echar culpas y la verdad es que eso habla muy bien de él, porque imagínate si nosotros estábamos tristes por algo que le pasó a él y que pasándola a él, él está más tranquilo habla de esa fortaleza mental que, que preci pues precisamente por eso está en Red Bull, ¿verdad? o sea, ya no se pone Checo ya no es una circunstancia en la que se pone a buscar culpables, sino que dice pues esto pasó eh, pues voy, obviamente voy a investigar qué, qué hice bien, qué hice mal para que, tratar de que no vuelva a pasar pero independientemente de eso no voy a castigar a nadie yo estoy ya enfocado en Turquía y, y eso, es en lo que me, eso es lo que el, el equipo necesita de mí y eso es lo que voy a hacer
0: si quieren eh, podemos escuchar porque tenemos aquí eh, las, los dos audios ahorita lo que decías Javi precisamente y yo creo que podemos analizar no sé si les gustaría escuchar los dos audios eh, por cierto, quiero nada más aclarar esto es propiedad obviamente de la Fórmula 1 y del Fórmula 1 Management, pero aún así es algo que estuvo circulando en redes sociales y son las diferencias entre los dos audios, eh, ponemos si quieres cuál les parece
1: que pongamos primero, el de Checo pues sí, ponemos si quieres pues, el de Max, para que vean qué contundente sí, es la el orden que le dan y va.
0: luego
1: el de Checo, va. para que vean que es bastante ambiguo va,
0: perfecto, entonces ponemos primero el de Max
2: ¡Húrrala, mi chavo!
1: Oye, anda diciendo ahí Garnicachín. Ya tenía listo
0: el desecho.
1: ¡Húrrala, mi chavo! Entonces, caution, turn 3 y 7 puede ser slippery.
0: Ahí podemos escuchar que le están diciendo... Tal cual.
1: There's a few people pitting for instance, now, Max. What are la, your thoughts?
0: La situación de la pista, ¿no? También las curvas donde está más resbaloso otras
2: so will be ahead. A people have gone off the track at seven
1: ahead. Leclerc behind you. Is the rain any worse, Max? Is the rain any worse? Oh, it's really... I'm losing time,
2: isn't it? Oh, I think Mr. Box is really losing time.
1: Box.
0: Creo que hasta ahí lo, lo podemos dejar, pero el mismo Max, incluso si te fijas, se fijan, eh, dice no eh, la gente se está, o sea, varios pilotos están saliendo. Eh, yo creo que ya hay que entrar, ya hay que entrar, ya hay que entrar. Y eso lo está diciendo dos vueltas antes que lo de Checo. Entonces ahora vamos a poner el audio de Checo. Diferencia. Lo que yo siento y lo voy diciendo y para que la gente que nos está escuchando lo, lo note. La diferencia aquí más grande es las indicaciones que le está dando el ingeniero de, de, de Lambasi. Le está dando a así se apellida el, el ingeniero de, 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 de Max, de Max Verstappen. Y, y, y lo que le está diciendo las indicaciones, lo que le está preguntando, a diferencia, vamos a escuchar ahorita de lo de Checo, ¿no? as you are or do you
2: want inters let me know are we
0: Some main is about some is about there could be more. Your call checker do you want inters? Ahí escuchamos claramente que Checo dice no a las Inters. Pero ya hemos escuchado esta comunicación. Básicamente, si no, no se escucha tan bien, porque realmente el audio sí estaba muy bajito. Pero lo que les podemos decir es básicamente eh, no hay tanto feedback, ¿no? Es muy diferente. Y yo creo que aquí podemos llegar a la conclusión que Checo realmente sí es el piloto número dos. Y pero yo sinceramente creo que desde que firmó con Red Bull, él sabía lo que iba. Desde mi perspectiva, él ya sabía lo que iba. Y, y Red Bull se, se ha manejado así por muchos años. Este Recordemos la época de Vettel, de Sebastián Vettel con Weber, Sebastián Vettel incluso con Richardo. Y ahora, el favorito de, de, de Christian Horner, de Helmut Marco, por muchísimos años, ha sido precisamente Max Verstappen.
2: Y, y se me hace muy curioso porque también sacrifican, pues, muchos puntos del campeonato. Eh, lo comentábamos el domingo mientras veíamos la, la carrera, eh, que, pues, están haciendo que Max eh, gane el campeonato, pero no el equipo. Eso es lo que más se me hace muy curioso porque, pues, como equipo, busca lo mejor para los demás, ¿no? Pero no, están, están viendo lo mejor para Max,
1: Sí, eso, según concluíamos cuando platicábamos el domingo, eso nos decía que Red Bull está priorizando el campeonato de pilotos sobre el campeonato de equipos. Y de cierta forma, pues tiene sentido. Eh, ¿Por qué? Porque la prioridad ahorita para Red Bull es mantener a Max Verstappen como el piloto del equipo. Lo están chiflando, le están dando cariño le están dando la posibilidad de ganar el campeonato de pilotos porque no se lo habían podido dar antes y como segundo lugar, pues si ganan el campeonato de, de escuderías pues también muy bien, pero no es la prioridad claramente porque sí, como dice evidentemente Quique pues sacrificaron un tercer y un sexto lugar por un segundo y un noveno que sí les dio menos puntos eh, para el campeonato de, de escuderías y pues ahí Mercedes sí sacó bastantitos más puntos que ellos
0: yo creo que aquí viene, y esta es mi teoría no sé si sí coincidan yo creo que Red Bull lo que está viendo ahorita aquí viene un dato muy interesante Max Verstappen tiene varias temporadas ganando más de 20 millones de, de libras Hamilton gana 27 millones de libras Estamos hablando que Max es el segundo piloto más mejor pagado de la categoría. Y eso yo creo que habla muchísimo de, de la situación, ¿no? Le hemos invertido demasiado dinero a este chavo. Mucho tiempo. Obviamente es nuestra estrella. Eso, yo no dudo que sea un buen piloto. Pero también Red Bull dice, tenemos por lo menos una o dos temporadas inciertas. ¿Por qué? Porque se va Honda... Eh, no, nuestros motores no sabemos cómo van a estar. Viene un nuevo monoplaza. Eh, yo no digo que en la siguiente temporada va, va a dominar Mercedes, puede dominar Ferrari, puede dominar Aston Martin, puede dominar McLaren. Ahorita lo hemos visto muy fuerte a McLaren. Yo creo que esa es la desesperación, ¿no? O sea, tenemos que mantener a Verstappen de una u otra forma de decirle: bueno, este las siguientes dos temporadas van a ser muy malas, pero ganaste el campeonato del 2021. Con nosotros, entonces tenemos potencial No sé si coincidan con mi punto de vista Pero creo que así lo está viendo Red Bull Yo también lo, lo platicaba ahí en, en, en grupos eh, ¿Por qué no intervino Christian Horner no? en el caso de Checo? ¿Por qué no, no dijo, oye, box, box? Eh, porque mucha gente dice, no, pues es que el piloto es el que toma la decisión Y el ingeniero no le insistió bueno, Christian Horner está, está al tanto de todas las comunicaciones. Él interviene de vez en cuando. Entonces, pudo haber dicho, oye, Checo, box, box, para cuidar el podium Y no lo hizo. ¿Por qué? Porque la prioridad es Max Verstappen. Y ellos sabían, tenían la proyección de que, bueno, pues va a salvar ese segundo lugar, minimizar daños, este dos puntos de diferencia en el campeonato de pilotos, y no nos, no nos vamos a concentrar en el, en el campeonato de constructores, como bien lo dices tú, Javi.
1: Así es. Sí, digo, y, y pues también hay que entender que fueron momentos muy complicados para el equipo, eh, porque a final de cuentas, si bien eh, la mejor estrategia se alejaron a Max, pues estoy seguro que no estaban 100% seguros de que esa era la indicada, ¿no? Entonces, también creo que eso hizo que involuntariamente hubiera un descuido hacia Checo, y por eso se quedó Checo dos vueltas más adentro, porque pues simplemente le estaban poniendo atención a Max porque Max estaba remontando, ¿no? Entonces, pues sí, Checo
2: quedó en segundo plano. Pero también yo creo que, o sea, esos descuidos de tanto un poco de Checo, porque como dices tú, pues él no sabía lo que estaba pasando con los demás pilotos porque no tenían a nadie enfrente eh, y el descuido del equipo pues también pudo haber causado un, un accidente tanto de Checo a otros pilotos o Checo a sí mismo. Así que pues por eso tiene sus propios ingenieros Checo, tiene a Bird eh, tal vez es un, es un ingeniero inexperto todavía. Yo tengo entendido que es que es nuevo en su trabajo, pero no no, no justifica arriesgar tanto tantas vueltas en unas condiciones pues deplorables para sus llantas y para el monoplazo, ¿no?
1: Así es, sí, pues básicamente Checo terminó siendo el último en entrar por, por llantas de lluvia, entonces, pues sí, y yo bueno, creo que, eh, ajá, Y Bueno, dale, dale.
0: bueno no, no sé qué ibas a comentar Javi, pero quería pasar al siguiente tema eh, de una vez, y que es Lando Norris, que decías ahorita de los últimos en cambiar de llantas, bueno, entre ellos estuvo Lando Norris, ¿no? Que iba liderando la carrera, yo creo que tenía todo el potencial de ganarla. Este, incluso cuando iban en seco, Luis Hamilton, yo siento que no quería arriesgar. Eh, lo veíamos ahí cerca, menos de un segundo, con DRS y luego un, más de un segundo. Lando traía muy buen ritmo también de, de pista, obviamente. Y Luis tam, también no quería arriesgar, ¿no? Ese segundo lugar que en ese momento le iba a, iba a aprovechar para sacarle ocho puntos a, a Verstappen, ¿no? Eh, antes de que empezara a llover. Entonces, como que el, al mismo tiempo, digamos, tuvo una actitud eh, Hamilton muy estilo Prost, ¿no? si ¿cuántos puntos saco aquí? De ingeniero. Aquí? Ajá, exacto, de ingeniero. ¿Cuántos saco aquí? ¿Cuándo va a ser la diferencia para la siguiente carrera? Este, ¿Para qué arriesgo? ¿Para qué me voy a, voy a arriesgar con, con Lando? Que Lando yo sabía que iba, yo me imaginaba que iba a defender muy bien ese primer lugar, sobre todo porque iba a ser su primera victoria en la, la Fórmula 1. Y, y, y esta actitud, yo creo que error de, de novato, porque fue un error de novato por parte de, de, de Lando eh, de no aceptar los inters. Si él hubiera entrado casi junto con Hamilton, si no es que una vuelta antes, una vuelta después, fácilmente, tal vez, muy probablemente hubiera ganado la carrera.
2: Yo creo que el, la situación de Lando y de McLaren en general, pues fue un fueron momentos de, de inexperiencia, obviamente. De emoción, porque iba en primer lugar. Y de miedo de, por la situación en la que estaba no él eh, el up, manejando. El shut up.
0: ¿Eh? No, shut up. Eh, eh, muy... Con la adrenalina, todo lo que da, ¿no?
2: Sí, claro. Pero también un poco de, de o sea, adrenalina y miedo. O sea, se estaba dando cuenta de que en, un, en una ocasión podemos ver en la pantalla o sea, en, los, en las pantallas eh, que desaparece totalmente el carro. Eh, nomás veíamos a Hamilton y luego de repente aparece Lando otra vez pero en eso pudo haber tenido un accidente contra una barrera. <risa> y creo que ya Lando ya su mente estaba muy concentrado. Podemos escuchar cuando le dicen box y él dice no, eh, porque pues tenía al Hammer Time atrás <ríe> y aparte pues se estaba resbalando por todos lados.
1: Sí, digo pobre, hay que entenderlo también que quedaban tan pocas vueltas, quedaban ya cinco, cuatro, pues él juró que iba a lograr poder terminar eh, la carrera eh, bien, ¿verdad? Faltaban muy pocas vueltas, pero bueno, pues no fue así, entonces la conclusión para Lando es, pues un poquito es una cachetada de humildad, ¿no? porque ya habíamos visto que no nada más en esta carrera sino también en otras, generalmente le habla muy feo a, a los ingenieros les falta mucho al respeto y como ahorita dijo Garnica, pues el, el, el ingeniero estaba haciendo su trabajo y tal cual literal, Lando grita ¡Shut up! al ingeniero, entonces y precisamente lo que le estaba diciendo al ingeniero era, métete a PITS métete para cambiar a las llantas. Y, y no lo hizo, y pues bueno, ese, ese error le... Bueno, le no, en la, ese
0: momento le estaba diciendo... La en la vuelta 10 está muy resbalosa. Este, y él dice, ya, yeah, shut up. Y es todo. Debbie Race,
2: algo así le dice. No, dice que...
0: shut up. O sea, yo creo que iba con, con, con la adrenalina, ¿no? También tener a un siete veces campeón del mundo en la parte de atrás, y sé que Lando hasta cierto punto... Se ha hablado mucho que él admira muchísimo a, a Hamilton, pero aún así decir, ay, le voy a ganar a la estrella, o pues sea, mi, a, mi, a mi estrella, ¿no? Eh, debe ser una, una pasión muy, muy, muy grande. Entonces, debe ser para él, yo creo que fue, no lo hizo a propósito eso de, de hablarle así a su ingeniero, porque eso él sabe que le puede complicar a, para, a futuro, ¿no? Pero yo creo que fue la adrenalina, Javi, no sé tú qué, qué opines.
1: Pues sí, definitivamente sí, como, como lo comentábamos hace rato, pues Lando iba en primero, ¿verdad? Entonces tenía todo que perder si se metía a pits, porque ya estaba en primero, y, y, y al revés, los que estaban atrás, pues la decisión de meterse pits es más, más fácil, porque pues ya estás atrás, entonces pues no hay, no hay mucho peor que te pueda ir, ¿verdad? Eh, entonces entre la adrenalina, en que de, había todo que perder, entre que ya estaba en primer lugar, entre que faltaban pocas vueltas pues sí, digo, no se le puede culpar, ¿verdad?
2: Eh, pero bueno, digo, como digo, aprendizajes. Domingo negro para McLaren en general. Exacto, Así porque es.
0: vamos a pasar al siguiente tema. Eh, bueno, no,
2: primero, primero hay que hablar de, de Hamilton, ¿no? Y luego ya cambiamos de no, categoría. No, eso lo quiero
0: dejar al último, porque lo quiero dejar al okay, último, okay. porque ya me compré la playera de los los 100, los 100 Gran Premios este, hace ratito. Pero, pero no te no, vamos a aguantar, güey. No, 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 no me van a aguantar. Digo, yo, yo entiendo que obviamente la, la dominación de, de Mercedes siempre está en cuestionamiento y todo, pero pues vamos, a pato, Bull, vamos a hablar de pato. vamos a También Red Bull wey. tiene presupuesto. ¿eh? Pues ta, claramente, también Red Bull tiene presupuesto. Le paga 20 millones. cállate, ya cállate. Millones, 20 ya cállate. Al, a ver.
2: 20 millones
0: al, a, a Verstappen y en, ver, en lugar de invertir ese dinero en desarrollar el carro, le, le pagan 20 millones a,
2: a Bueno, pasando a, a la IndyCar. Pasamos este... a la IndyCar
0: también. Este, ya pasando aquí al a, domingo a continente negro, americano. Domingo Negro para McLaren. Primera vuelta en la horquilla, este que es la última curva, de hecho, prácticamente de esta pista de Long Beach, que es este legendaria. Tiene muchísimos años. Eh... Le pegan a Pato Ward, Ed Jones, el piloto, el nombre del piloto es Ed Jones. Le pega y lo manda último. Pero por un movimiento, no sé si lo vieron, pero un movimiento... No sé qué estaba tratando de hacer Ed Jones. No sé a quién le iba porque le iba a pegar a alguien. O le pegaba a Pato, que fue lo que terminó haciendo. O le pegaba al otro piloto que iba al lado izquierdo, que no recuerdo quién era. Pero increíble, o sea, no, no puede ser y eso provoca que Pato se vaya hasta último eh, se le truena, en vueltas más adelante se le truena una, uno de los brazos de la, de la suspensión que van conectadas precisamente a la, a la caja y ahí se acaba la carrera y ahí se acaban las esperanzas, este milagro que yo decía en redes sociales el, migra, el milagro mexicano ¿no? que estamos buscando que, y, y Pato iba rebasando eh, Palau que resultó ser campeón de la IndyCar, Alex Palau, el español, eh, iba más atrás, había perdido creo que hasta una posición, eh, iba complicado, sin arriesgar, muy conservador, Pato iba para
2: adelante. A, a mí lo que, lo que más me choca es de que la neta, o sea, no solo perdió el primer lugar, sino también le quitaron el segundo puesto del campeonato, o sea, quedó el tercero, New Garden consiguió... Eh, los puntos necesarios para pasarlo, o sea, algo que también veíamos un poco difícil, eh, pero, no, no, es, o sea, es algo muy trágico, hasta Zach Brown estuvo en la, en la carrera, porque ya tenían todo planeado para celebrar eh, si, si Pato quedaba en primero, y, y terminó perdiendo el segundo.
1: Sí, eh, estuve analizando el accidente, y la verdad es que eh, es, es un accidente que hasta parece voluntario, ¿verdad? Porque ahí mencionaba Garnica que quien le chocó a pato o le chocaba a pato o le chocaba al de lado, y pues no realmente, ¿verdad? O sea, pudo haber frenado y, 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 y realmente eh, no corría ningún. No, normalmente no frenas cuando tienes el riesgo de que te pegue alguien por atrás, pero como es la primera vuelta o las primeras vueltas de la carrera sabes, todo mundo sabe que hay que mantener la velocidad baja y mantener ciertas distancias por estos repentinos frenones, ¿verdad? Entonces, eh, pues fue, fue, fue un, un choque a Pato de muy mala leche y el mismo Pato durante la carrera lo entrevistan y, y dice, pues qué estúpido el que me chocó, no es la primera vez que me choca, ¿verdad? Entonces ya de cierta forma había un pique con quien le chocó y pues tuvo la mala suerte de que en la carrera final en la que estaba peleando el campeonato Pato, pues lo tuvo atrás, ¿verdad? Entonces eh, pues sí, fue definitivamente domingo negro para para McLaren, McLaren, pero bueno digo, la verdad yo creo que lo que a todos nos importaba era que Pato quedara campeón ¿no? entonces, entre que si sí quedó campeón o entre que si sí quedó, o sea más bien que entre que si sí quedó en segundo o tercer lugar eh, pues digo a mí me da lo mismo, ¿no? O sea, si no eres campeón, la verdad es que pues, pues el segundo o el tercero,
2: como dicen, nadie se acuerda. Oigan, pero ¿en serio creen que Jones lo, lo haya hecho con dolo, el chocarle a Pato? Pues sí.
1: O sea, no, no era un accidente complicado de evitar. Era muy fácil, era nada más mantener la distancia. De hecho, Ed Jones se arriesgó mucho también, eh, porque, pues, a final de cuentas le choca su alerón contra la llanta. O sea, Pato, de haber ido más rápido, pudo haber perdido su, su alerón delantero. Eh, lo que te habla de que el choque lo hizo de manera muy, pues, cuidada, ¿verdad? Porque en circunstancias normales, pues, eh, un, un choque de estos es peligroso. Y como no tuvo ninguna consecuencia para Ed Jones, sí, de cierta forma, a mí me da a entender que, que es un choque medio preparado, ¿no?
0: A mí me, también, o sea, lo, lo, lo que a mí igual me pareció, ¿no? Que estaba, eh, fue casi intencional. Y, y como tú dices, Javi, incluso iba Alex Palau, iba atrás. Eh, Alex Palau pega con Ed Jones. De hecho, esto pudo haber salido muy mal para Pato. O, o como salió, más bien salió muy mal para Pato, pero también pudo haber salido muy mal para Alex. Eh... Y lo que lo que comentas, ¿no? Después de la, en la entrevista, después de, del incidente, eh, Pato enojado, lógicamente, yo lo entiendo, dice es un es, estúpido. Eh, no es la primera vez que lo hace, no es la primera vez que nos pega. Eh, no sé de qué equipo, ahorita, si quieren investigamos así rápido, de qué equipo es Ed Jones, no es de Chip Ganassi, eso me queda claro pero o sea, no, no es compañero de equipo de Palau, entonces no es como que lo hizo intencional para que ganara, eh, Pala, eh, obviamente, el equipo de Chip Ganassi. Y, y yo creo que Chip Ganassi en su historia nunca ha sido un dueño de equipo con pilotos de dudosa reputación. Yo creo que todos han sido muy buenos pilotos. Tenemos a Alex Zanardi, Darío Franchitti, que lo platicábamos en el programa pasado, este, Juan Pablo Montoya... Eh, buenos pilotos, ¿no? limpios Incluso en su, en su manejar Y siempre han ganado campeonatos tal cual como ha sido Pero es, para mí Yo cuando lo vi fue No puede ser Y yo también dije Campeonato, así como dicen en el documental de esta escena Campeonato caput Se acabó el campeonato no, no va a haber campeonato para Pato no, no coincido contigo, Javier, que bueno, pues no fue campeón y, y el segundo y ser tercero, pues no importa, ¿no? Y ya, y ya, pues este, eh, perdiste al final del día. Hizo una muy buena temporada, Pato, no tiene el mejor equipo, no tiene los mejores ingenieros, no tiene los mejores estrategas. Es un equipo que están haciendo, que iba contra uno de los equipos, que es una dinastía, es como Tim Penske, ¿no? de Roger Pence, que precisamente del capitán. Eh, una dinastía de muchísimos años, como el equipo Andretti, que también tiene muchísimos años. que Ahorita platicamos un poco de, del equipo Andretti, porque el próximo año se va a poner muy, medio interesante ese tema. Tienen dos muy buenos pilotos, yo creo, para la próxima temporada. Y, y Pato fue contra eso. Y Pato logró dos, dos victorias. Una en su primera victoria en, en la IndyCar en Texas. La segunda que logró, eh, no recuerdo en qué pista... Eh, si ustedes, no sé Si, si, si se acuerdan eh, No sé si fue en Toronto No sé en dónde fue Segunda victoria, no, en Detroit, eh, y, ¿En Detroit? Y, Fue en Detroit Fue en Detroit, sí es cierto En el Gran Premio de Detroit y, y muy bien, yo creo que Que tiene futuro Yo creo que próximo año lo vamos a ver peleando el campeonato Definitivamente eh, Va a haber Dos pilotos, ahorita lo platicamos más a profundidad, pero sí lo voy a decir, o sea, tal cual, eh, Colton Herta y Román Grosjean, que se, que precisamente Colton Herta ganó los últimos, eh, las últimas dos carreras de IndyCar con, con Andretti, su papá Ryan Herta, que también es una leyenda en el IndyCar, eh, es su ingeniero y, y, y está con el equipo Andretti, y en el caso de Román Grosjean, que de un equipo muy pequeño ahorita se me olvidó sinceramente su nombre, pero es un equipo muy pequeño salta al equipo Andretti eh, para la siguiente temporada y vamos a ver esa, esa competencia también entonces, y Colton es, es un chavo muy joven, incluso él corrió aquí viene un, un fun fact eh, corrió con Lando Norris
2: Súper Oye, y también, o sea, recordar que no es la última vez que escuchamos de Pato este año, porque Apostó con Zach Brown que si ganaba una carrera de IndyCar, iba a probar el McLaren en Abu Dhabi, el McLaren de Fórmula 1. Así que lo vamos a ver en Abu Dhabi. Eso me emociona un chorro. A ver, pues obviamente no espero que esté en los primeros lugares, ¿verdad? Pero pues sí, que haga lo mejor que pueda. Sí, a ver, Quique, tú que lo sabes todo, platícanos un poquito de en
1: qué consiste la prueba que va a tener Pato Howard con, con McLaren y el Fórmula 1. ¿Contra
2: quién más va a estar corriendo? Pues con todos, porque son, son pruebas de como si fuera el tercer piloto, así como Cúbica con Alfa Romeo y, y los demás. Siempre son las pruebas más importantes porque de ahí salen los pilotos que van a estar después. Ok. Entonces, ¿tú sí
1: crees que lo están considerando a Pato para luego brincar a la, la Fórmula 1 o simplemente le están
2: dando un premio? Pues, aparte de ser un premio, eh, siempre todos los pilotos que están ahí son porque alguna vez van a competir en la Fórmula 1. Yuki, Tsunoda, Schumacher, todos los que son pilotos reserva o pilotos de prueba en ese, en ese sentido, pasan. O sea, ahorita estamos viendo a, a Yuki, eh, a Shu el próximo año, Uh, Piastri creo que también el próximo año lo vamos a ver en Alfa Romeo y pues si, si McLaren McLaren por lo general no tiene pilotos para esas pruebas uh, dejaron de hacerlo hace mucho tiempo y ahora van a tener a Pato, así que pues,
1: Órale. ya creo veremos que sea, está ¿no? bueno entonces McLaren ahorita no tiene piloto para esas pruebas
2: y va a ser Pato o sea llevan mucho tiempo, creo que el último que tuvieron fue Kevin Magnussen eh, y ahora o sea, el piloto que tenían así para la práctica 1, porque es lo que hacen, o sea, son esas pruebas, son la práctica 1 eh, Y pues Pato va a ser el primero después de muchos años eh, Los últimos que fueron fueron Magnussen y Bandur Órale, no, pues está bueno Oye, el, el, ah, el dato de pues no, eso
0: yo, ¿no? no, yo no sabía eso, yo creí que McLaren también probaba cada año
2: no, hace equipos. mucho que no. Kevin Magnussen y Van Pandur, uh, no, no sé cómo pronunciarlo, pero fueron los últimos. Pero y... Hablas de
0: pilotos novatos, no de. Sí, pilotos los pilotos de, de no. Fórmula 2 ah, okay, que okay, prueban okay. O sea, el carro Fórmula sí, 1 ellos para. Sí prueban, ¿no? o sea, ellos se sí prueban después en Abu Dhabi. Usualmente ahí, eh, para los que nos escuchan y las que nos escuchan, usualmente ahí prueban las llantas que vienen para el siguiente año y algunos componentes que van a usar para el próximo año. Esto es, sucede al final de la temporada. Muchos pilotos, ustedes creen que ya se van, por ejemplo, si Max Verstappen o Lewis Hamilton ganan el campeonato, ahí se van a la fiesta. No, no, no. De hecho, se tienen que quedar por lo menos unos dos días eh, para probar eh, lo que viene el próximo año. Obviamente, el monoplaza que te vamos a dar el próximo año en la Fórmula 1 va a ser muy diferente a lo que tenemos ahorita, pero vamos a, a ver ahí un... Tal vez un sneak peek de lo que viene para el próximo año en tema de componentes, tema de aerodinámica, y que terminamos bien ver ya por completo en las pruebas. En eh, ya sea no sé cómo dónde van a ser las pruebas, eh, usualmente son en España o en Bahrein. Eh, para para los, los nuevos monoplazas que van a tener el próximo año, ¿no? Pero muy interesante. Pato va a probar. Eh, Pato, obviamente de Indy a lo que yo entiendo no quiero profundizar más en este tema pero no puede saltar de Indy a la Fórmula 1 hace años que no vemos un piloto de hecho saltar de la IndyCar a la Fórmula 1, usualmente es al revés de la Fórmula 1 regresan a, o saltan a, a la IndyCar eh, pero Pato, esto es una oportunidad, ¿no? Ahorita McLaren yo creo que está feliz con sus dos pilotos, con tanto con Lando Norris como con Daniel Richardo. Eh, pero vamos a ver, el futuro es largo. Podemos bueno, verlo da, el Daniel, 2023, da, no el 20, 2022. Yo no quiero, yo, yo no creo que veamos igual el 2023 o 2024. No olvidemos, Pato Oguard tiene 21 años, o sea, es joven. Sí, todos pensamos, ah, pero espérate, pues Max Verstappen llegó a los 17 años. Sí. No importa, pero es joven, o sea, es un piloto joven. Está creciendo y le está yendo muy bien en Indicar. Yo no dudaría que en algún momento McLaren diga, "¿Sabes qué, chavo? En el 2022, en el 2023 te vienes a la Fórmula 2."
2: No, y aparte McLaren pues últimamente se ha visto como el equipo así rebeldón, o sea, el, o sea, las nuevas la nueva Fórmula 1 O sea, no uno podría No lo veo imposible de que pase, pase eso eh, Y aparte, pues Daniel eh, Él lo ha dicho en, eh, desde hace años Que él sí considera en algún momento Competir en Estados Unidos, en la Indy o en NASCAR Porque dice que es de las competencias que más le gustan Él es un gran seguidor de la NASCAR eh, y, de, y de la Indy Así que, pues, no lo veo, no lo veo difícil que pueda competir En la categoría americana Sí, no, de hecho En la categoría americana O sea, en alguna Categoría americana, perdón
0: Indy, sí, indy o, o, NASCAR. o Nascar Incluso, sí. él es súper Fan de Dale Enhart No sí. Junior, pero Dale Enhart eh, Su número está inspirado De hecho, él es el número 3 por Dale Enhart
2: Bueno, también, de hecho Por, por quedar en Paul. bueno, ahora Que ganó en primer lugar el, lo que apostó con él, con Zach Brown, era eh, manejar un carro que tiene la colección de Ed, este Zach Brown, y creo que lo van a lo va a manejar en Austin.
0: Sí, cierto, sí, cierto, eh, eh, un carro que tiene colección de Dale Earnhardt, de, Lenhardt, de sí, ajá, sí, cierto, un carro antiguo, creo que es un, un Chrysler, una cosa así, pero sí, sí, sí. Es un Challenger, tipo sí, sí, como el de Challenger, los Duques de Hazard. Ajá, exacto, sí, sí, sí. <risas>
2: Y él está muy emocionado, lo, lo pone en Twitter casi siempre de que ya quiero que sea Austin porque voy a, voy a correr. O sea, todavía no se sabe dónde, eh, no se sabe si le van a permitir correr en la pista de Austin o en una ahí pista que está cerca. Ahí sería
0: muy correr ese carro. Sí, pista
2: hay una pizca cerca de Óvalo y, y pues sí, él en, siempre lo publica.
0: Sí, en Dallas, en Dallas Forward, este, está ahí cerca... Este, precisamente donde corre la IndyCar y también corre la NASCAR. Entonces, este de hecho, para los, quienes lo escuchan, si tienen una oportunidad de irse, darse una escapada alguna vez, una carrera de IndyCar, eh, allá en, en Dallas Forward World, es una maravilla ver esos carros en un óvalo
2: Bueno, pues ya qué bueno que ya terminamos. Año, si van, ahí nos vemos. Qué bueno que ya terminamos, ¿eh? Este, vamos a despedirnos. No, vamos a hablar de,
0: los, de las 100 victorias de, de no, Hamilton. Eh, oiga, no, oigan, no, esto no.
2: para, para que esté en perspectiva: mi amigo, mi compañero Luis Garnica es ese muchacho, ese muchacho con gorra de Mercedes, con carro Mercedes, con la palabra Hamilton tatuado en su brazo, en vez de mamá, dice Hamilton en un corazón. No, no sé por qué le damos más, más vueltas a esto, mejor ya hay que despedirnos.
1: No, sí, vamos, Garnica vamos, es vamos. como es como un americanista, pero del automovilismo.
2: Uy, no, sí.
0: esos son los ferraristas, son los que le van a Schumacher, y los que le van a Vettel, no. los que le van No. Sí, los llamamos claro, tifosi, claro, sí, pero gracias. La, sí, los tifosi, no, no, no. <risa> Por favor, no acá vamos a hablar realidades, ¿no? Eh, 100, campeona 100 campeonatos, cien 100, eh, carreras que gana que gana Lewis Hamilton en su carrera,
2: el más sí, ganador de el, la historia. El más
0: historia. ganador de la historia, Schumacher tiene 91 y eh, ¿Cuál es el factor? O sea, es lo que yo me pregunto Porque todo el mundo dice, es que ha tenido un carro ganador Toda la historia Sí, 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 pero no, corrió incluso con un McLaren Que no valía madre Tal cual Que no valía madre y ganaba carreras de vez en cuando Así como pasó con Arton Senna Que tuvo un McLaren Que no valía madre Y aún así ganaba carreras Yo yo, yo he visto por lo menos yo creo que en, 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 en mi vida he visto dos carreras que para mí han quedado marcadas de Lewis Hamilton. La primera es el 2008 en Brasil, que es cuando gana el campeonato. Este, La estaba viendo obviamente en televisión y es impresionante esta suer suerte que tiene que Timo Glock no había cambiado llantas. Bueno, ahorita que estamos hablando precisamente de, de estas carreras donde las decisiones, em, empieza a llover y, y las decisiones, y Hamilton sí cambia llantas, eh, queda en sexto y gana el, el campeonato por un punto dos puntos sobre más, Felipe Massa, y yo creo que la más emblemática que yo he visto fue en 2015, que también gana el campeonato porque Rosberg también estaba lloviendo precisamente, eh, o, o estaba mojado más bien porque no, 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 no estaba lloviendo en ese momento, pero eh, Nico Rosberg se resbala justamente en la curva, en una de estas curvas de, de en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin y, y se resbala y Hamilton lo rebasa y con eso consigue, de hecho en ese entonces era su tercer campeonato, impresionante, su tercer campeonato mundial y después de eso hubo un concierto de Elton John, entonces a mí me encanta Elton John, entonces fue fue un ¿Sí? fin de semana, fue un domingo completo para mí. En el Yo me acuerdo
2: de una carrera Donde le gana a Max Y que iba a tener ruedas Esa, esa dije wow este vato <ríe> O sea que se le ponchó una llanta Y iba él Hecho madre Y Max venía atrás persiguiéndolo Y no lo alcanza Hungría el año
0: pasado también Hungría el año pasado sí. donde Cambia llantas y tenía 20 segundos De diferencia y va Y va y va y va Alcanza Max Verstappen lo rebasa, obviamente con un carro super, más superior que, que el que Red Bull en ese entonces, pero aún así, o sea, eh, yo creo que decir que Luis Hamilton tiene 100 victorias o tiene 7 campeonatos nada más por el carro, es también es un insulto también a la categoría.
2: No, es un gran piloto es y aparte... Un gran piloto, o sea... No,
0: creo que vamos vayamos a ver otro piloto. Bueno, no sé. Pero va a haber generaciones que no, no van a volver a ver un piloto así. No sé, nosotros, igual George Russell. Si Dios quiere, más Lando, va a ser ese piloto.
2: O Leclerc.
0: O Max. O sea, no, no digo, Max, no sé. Pero por lo menos Leclerc, Lando, Russell, este, podrían ser ese piloto en unos años, ¿no? Son, son pilotos que tienen 21 años, 22, a lo mucho. Y, y pues, podrían ser campeones del mundo más de ocho veces o pueden ganar más de 100 grandes premios yo lo único que puedo decir es lo que vimos ayer fue historia 100% eh, y
2: aparte oh, también un fun fact que, que puedo uh, apreciar es de que Mercedes siempre ha ganado en Rusia, desde que está la, la pista de Sochi todas las veces ha ganado Mercedes últimamente no se le ha hecho fácil a Hamilton ganar eh, si no gana Max, gana eh, Ocon, gana Richardo, o sea, y, y pues la tuvo difícil y, como que eso lo hizo apreciar más que ganó la carrera y se notó, se notó con su sonrisa. Últimamente, cuando ganaba, siempre, siempre lo hacía como un poquito bajo protesta por sus. Movimientos sociales y todo Y ahora no, ahora se ve que lo disfrutó demasiado Y, y eso me pone muy contento Porque es lo que hace correr un, a un piloto La satisfacción y la felicidad de ganar
0: Desde 1913 Mercedes no pierde un gran premio de Rusia
2: Literal Yo no sé Y y hoy de, y esta vez de milagro Ganaron un gran premio de Rusia exacto de Rusia.
0: No, Algo tiene el país Javi, tus comentarios Yo sé que no eres fan de Hamilton Pero tus comentarios
1: Sí, no, pues se le reconoce, no, 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 no sí, no pues
0: se le reconoce, qué padre, este, <risa> Wait, Hamilton está
1: escuchando esto, eh, Luisito, nomás les digo.
0: Luisito, no. Luisito, muchas felicidades.
1: No, mira, este, no soy fan de Hamilton, pero sí le reconozco que es un excelente piloto, definitivamente los mejores de la historia, eh, sí mejor que Valtteri Bottas, pero también reconozco que pues, le ayudaron ciertas circunstancias, ¿no? este Pero bueno, pues como dicen, a final de cuentas, pues cada quien es autor de, de las circunstancias en las que se pone, ¿no? Entonces, eh, pues en su momento hizo muy buen papel con McLaren, eh, demostró que es un piloto muy competitivo porque pues estuvo frente a frente con Fernando Alonso eh, y luego... Pues con Nico Rosberg Que también es un excelente piloto fue Nico Rosberg fue coequipero De Michael Schumacher Y Nico Rosberg le ganaba a Schumacher eh, Ya en su En su regreso, en el regreso de Schumacher Entonces, pues la verdad Sí, sí, sí se la doy, o sea, es buen piloto Nada más que es medio pesado, ¿no? Es medio mamilas Este... Todos son, entonces, pues, muy tengo mamilas. una
0: sorpresa Todos son
1: Sí, <risa> no, o sea Sí, no, pero bueno, digo, dentro de lo que cabe, el vato es mi mamilas, pero cae bien, ¿no? Porque podría ser mamilas mala onda. Eh, y por lo menos pues le reconozco que es mamilas, pero pues trata de promover cosas positivas, ¿no? Su típico positive vibes, o sea, sé se que le quiere mandar vibras positivas a todos y, y es vegano y trata de ayudar. Entonces, pues, se la doy, se la doy. este Y... Y digo, bueno, pues a, así concluyo, o sea.
0: Oye, ¿puedo, puedo, puedo contar así para, para culminar una anécdota del 2013? No. Sí, cuando fui al, <risa> okay. al Gran okay, Premio de Estados Unidos. Y yo estaba afuera del Westin, ahí de, se llama un, en Austin se llama un lugar que se llama The Domain. Mm -hmm. eh, The Domain. Y precisamente en ese momento llega un, un SLS rojo, SLS Black Series y, y rojo, ¿no? Y si quieren, búsquenlo en Google. Es un carro muy cabrón. Y en eso se abren las puertas y venía Luis Hamilton manejando y se baja. Nada más que yo de pendejo tenía una playera de Red Bull. Cabe mencionar. Entonces nos acercamos dos chavos para una foto, se toma una foto con el otro chavo y a mí me dice Lewis Hamilton, tal cual me dijo Sorry man, I will be back. O sea, ahorita regreso. Puro pedo, obviamente no regresó, o sea, ni, ni, ni siquiera lo esperé. Después llegó Ross Brown y me tomé una foto con Ross Brown. Pero aún así, este, me, me llamó la atención. Y, sí, es, sí, es, y, es, ¿y aún así es, es tu su, ídolo. No, pero espérate, aún así, o sea por lo menos tuvo la sinceridad de otro te, te dicen, te mandan la chingada y no te dicen nada, güey o sea, eh, por lo menos te dice ahorita regreso obviamente ya sabías que no iba a regresar, pero pero sí, o
2: sea. Oye,
1: Javi, Javi alguna vez escuchas algo tan triste No, déjame, déjame, voy a hacer un voy a hacer una pausa comercial mujeres que nos estén escuchando si buscan un hombre de buen corazón pero con baja autoestima, aquí está mi amigo Luis Garnica
0: ¡Qué mamón, güey! ¡Qué mamón! Oye, no, oye, no,
2: si está para tu anécdota, la verdad, pero, o sea, si es una anécdota, tipo, ahorita estoy viendo la serie de You, y sí, o sea, yo digo que no lo viste por casualidad ahí, yo creo que fuiste a buscarlo ahí, y <ríe> no la verdad.
0: ¡Qué mamón! ¡Qué mamón!
2: ¡Qué mamón! Y que, no, la, la neta, la, la, la verdad, soy sí, tu fan que... De, que, de que lo viste, la neta, yo sí si veo ahorita... Y, y lo he hecho sí, tú, mil veces te, te Que lo he visto pipí. a Esteban
0: o sea, Gutiérrez Si ves a Esteban Gutiérrez te haces
2: pipí Yo sí veo a Esteban Yo Gutiérrez he visto a Esteban Y siempre Gutiérrez le digo y, soy tu fan y, y, y
0: en el Starbucks ahí de la 401 Y nada más lo saludo Te lo juro ¿no? que, es que siempre le digo Oye soy tu Pero fan Pero tú te haces pipí este, sí. bueno, Y en ese bomb chill Cerramos este, este programa Ya llevamos 57, min, 57 minutos Casi de este programa Y pues les agradezco siempre Como siempre Kike Javi, grabamos otra vez este, el próximo lunes por, para el Gran Premio de Turquía que es muy interesante, pero vamos a platicar el Gran Premio de Turquía en el próximo episodio, ¿no?
2: Síganos en redes sociales, sigan compartiendo nuestro Spotify nuestras redes sociales, Kike Bastida en Instagram y en Twitter, eh, en OnlyFans estoy como el fan de Schumacher. ¿Y en Bumble? En Bumble, fíjate que ahí sí tienen que buscarme bien porque si sí me llamo con otro nombre, pero no les voy a decir hasta el próximo capítulo.
1: Ok, muy bien.
2: Ah, suspenso.
1: ¿Javi? ¿Javi? Sí, que claro. eh, a mí me encuentran como GZZ Alcántara en todas mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook.
0: Y a mí como Luis Garnica90 y obviamente Altavoz MX, para que nos sigan, tenemos Altavoz F1 muy pronto. Hay que reactivarlo. Hay que, la vamos a reactivar, pero yo creo que para la próxima temporada pero tenemos ahí unos planecitos bien, bien sabrositos. Bien truco tru. Bien truco tru. Muy bien, perfecto, pues excelente semana y gracias por escucharnos. Javi, Quique, un saludo, un salida. abrazo uy, a
1: distancia. Uy, hasta luego. Hasta luego. Música de salida.